0: ¿Cómo está mi querido auditorio, mis escuchavientes, mi gente linda? Gracias por darme su valioso tiempo y escucharme en estos momentos. Estoy empezando mi tercer episodio que se llama El Jefe de Área 2 para cerrar el segmento y el capítulo relacionado con, con lo que es mi segundo trabajo, eh, que es una compañía dedicada a, a la venta de medicamentos. Y bueno, les comentaba que en esta eh, labor que tenía mi jefe de área de siempre mantenerme eh, lo más lejos que se pueda de él, me mandó en una ocasión a, a una, un proyecto muy grande que tenía la compañía en el estado de Tamaulipas que se trataba de contratar eh, gentes de piso para poder eh, cerrar un proyecto. Iba a ser algo así como se iban a abrir como 6, um, 7 supermercados, súper, super mega mercados eh, a nivel nacional. Eh, y pues les hacía falta eh, apoyo, apoyo para contratar personal. Y dije, bueno, yo voy. Yo en ese tiempo ya era gerente de recursos humanos, porque acuérdense que empecé como auxiliar de enfermería y luego me subieron a... Um, coordinadora de capacitación-empleo y después ya me quedé con la que es la gerencia de recursos humanos. Y, oh, sorpresa, cuando llegué ahí, era un, era un departamento enorme, faltaban dos semanas para la apertura. Les estoy hablando de un departamento que tenía abarrotes, ropa, frutería, salchichonería, carnicería, lácteos, electrónicos, fotografía, bueno, era enorme. Y recuerdo que el jefe de mi jefe de mis jefes me mandaron un, un ultimátum. Si quieres conservar tu trabajo, tienes dos semanas para contratar entre 95 y 100 personas. Y yo así, ¿cómo? ¿Pero qué? ¿Qué dicen? No es posible. Eso es, eso es imposible. Cuando llegué ahí, solamente había una, eh, dos personas en el área administrativa y obviamente se la estaban peleando todos los gerentes, así es que, ¿quién me ayudaba a mí a llenar? Por ejemplo, a ver, ponte en la máquina, oye, o me ponía a entrevistar, o me ponía a contratar, o me ponía no, me ponía a hacer lo que es la, la planificación de la contratación, o me ponía yo a escribir a máquina. Yo recuerdo que en esos tiempos yo era tan profesional y también la juventud me ayudaba muchísimo porque yo me podía desvelar toda la noche, totalmente toda la noche, y amanecí el día siguiente con una taza de café me recuperaba con eso les digo todo en aquellos tiempos verdad y empecé a contratar gente y les soy sincera a veces llegaba una persona oye yo tengo experiencia en computación y yo pues yo decía para mis adentros y eso qué importa te vas a salchichonería no te, te necesito en salchichonería oiga señorita yo soy carpintero pues lo siento, no estamos contratando para carpinteros, pero te voy a poner en el área de ropa. Y ahí mando el pobre carpintero al área de ropa. Y luego otra señorita, oiga, pues fíjese que yo tengo experiencia, eh, soy muy buena en perfumes, pues ya tenía gente en perfumes. No, pues fíjate, te voy a mandar, fíjate, te voy a mandar al área de, te me vas a lácteos. Y bueno, oiga, yo tengo experiencia en abarrotes, pues te vas a, te vas a carnicería. Oiga, es que yo no sé nada de carnes, no importa. Yo lo que quiero es que te vayas y que cuando abran la tienda, sonrías. Te tomen la foto y sonrías. Ya después veremos a ver qué hacemos, cómo te capacitamos o qué. Imagínense, una persona en carnicería que no tiene experiencia con todas esas máquinas. Pero me dijo mi jefe. Mi jefe me dijo, no te preocupes Tania, vamos a salir adelante, tenemos que arreglar esto, ahorita pues, es cumplir con la, con la apertura y este, vamos a, a, a dar apoyo, tú no te preocupes, perfecto. Se terminó todo eso, después yo tuve que regresarme obviamente para mi ciudad natal, donde estaba mi jefe de área, y inmediatamente él yo creo que ya estaba planeando deshacerse de mí, no sé a qué otra parte me iba a mandar. Y en una de esas ocasiones, eh, recuerdo que me habla la gerente sumamente asustada y me dice, la necesito licenciada, tengo aquí dos muchachas que se están peleando y estoy yo estoy muy muy asustada, por favor. Y ahí estoy yo tratando de, de, pues de correr ¿verdad? y auxiliarla y ahí sí me di cuenta que el ambiente estaba muy feo, se habían peleado dos muchachas. Cuando... Cuando dos muchachas se pelean en un área de trabajo, les estoy dando mi punto de vista desde lo que es cómo, cómo posiblemente lo puede ver un gerente de recursos humanos. Esto no tiene nada que ver si es justo o no es injusto en cuanto a quién me provocó. Aquí es quien metió las manos. Y generalmente el que mete las manos y se pelea a agredir físicamente es el que se le despide. El que no metes la, las manos, aunque le haya sacado la lengua pero no lo tocó, eh, se va a tener que quedar. Generalmente así pasa. A lo mejor en ocasiones no, pero generalmente así pasa. Cuando dos personas ya metieron las manos, los dos tienen que, que, que salir de la empresa. Entonces así, así se, prepara, se prepara este tipo de rescisiones de contrato, le llaman, o, o despidos justificados. Y... Cuando entrevisté a las muchachas, una de ellas llorando, estaba diciendo, no, es que no es justo, es que mire, ella nos maltrata, hasta la gerente la regaña. Y yo dije, ay, ¿cómo que la regaña? Pues supuestamente en, una, en un trabajo nadie te debe de regañar, ¿verdad? Ya somos adultos, nos deben de hablar, pero siempre con respeto, pues no entiendo no, es que usted no sabe, licenciada, es que usted nunca está, siempre andamos preguntando por usted y se le queremos dar los reportes, pero usted siempre anda en ciudades y siempre, siempre está afuera, no sabemos de usted. Yo quería avisarle, dijo, es que esta muchacha ella me maltrata a mí. Dijo, maltrata a todas las compañeras y hasta la gerente le tiene miedo. Y yo hablo con la gerente y le digo, ya después que hablé con la otra, hablé con la otra muchacha, pero la otra muchacha bien altiva, activa eh, y ella me lo dijo literalmente usted no me puede correr porque si usted me corre el señor quintal el señor eh, que me o sea su jefe mi jefe por poco decía el apellido eh, uy, cuidado dice me me va a volver a contratar así es que no lo haga porque si no él me va a volver a contratar uy ya cuando dijo eso me quedé yo pero pasa nada. Ok. Dije, bueno. Le hablé a mi jefe. <ríe> mi jefe, ese que nunca se aparece, que nunca me habla, el que está allá rezagado, el abogado que está ahí en Monterrey. Ese que nomás viene cuando hay despidos de 30, 40 personas y le digo, oiga, está pasando esto. Eh, me habló y me dijo, esto, esto es, pero se tienen que ir las dos, pero casi me amenazó, me dijo que si la corría, pues la volvía a contratar, ¿ya sabe usted quién? Ah, sí, dijo, eso pasa constantemente, dijo, no, pues una de las cosas que, que tú sabes, dijo también que esto, esto pasa. Él tiene una novia aquí, una novia allá, y él tiene en todas las sucursales, dice, pues, eh, eso ya lo, ya lo sabemos, y se tienen que, la, la ley marca que se tiene que correr a las, a las dos, verdad por, por justicia en el no puedes dejar a una y bueno perfecto y bueno entonces dije entonces usted como jefe mío de recursos humanos me autoriza que yo dé de baja a las dos digo lo siento por la otra pobrecita pero estamos hablando de, de cuestiones ya de tipo legal eh, sí o oh, se, quedan, se, se, se van las dos o se quedan las dos también, ¿verdad? Eso es una opción. Pero la muchacha insistía que no, es que a ella la tienen que correr. Dije, oh, ahora resulta que, que la muchacha sabe de recursos humanos o ella pues no solamente se cree la gerente, también se cree que puede tomar decisiones de recursos humanos. Y yo dije, wow, cuánto mal hace, ¿verdad? Cuando, cuando un jefe cree esta relación eh, fuera del trabajo con una, con una empleada y tiene una novia aquí y una novia allá. Yo no critico las cuestiones por juzgar, pero generalmente una compañía, si tú tienes ese tipo de relaciones, pues no sé, discreto, ¿verdad? Nadie se tiene que enterar, pero la primera que habla es a veces la, la, la propia mujer que como ya piensa que tiene una relación con el jefe del jefe, pues a lo mejor ya se cree la dueña de la, de la compañía y empieza a maltratar a las demás y ahí empieza el favoritismo. No, 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 hay un, hay un problema que ustedes no se, no se dan cuenta de ambiente de, de tan pesado que se crea con este tipo de favoritismos, ¿verdad? Porque no hay un balance justo, moral para todos los trabajadores. Se supone que equitativamente todos tienen que ser reconocidos pero no, es más reconocida por pues, la novia del jefe del jefe. Y ella ya lo dijo. O sea, que no era ningún secreto. Ella ya lo gritó a los cuatro vientos. Yo buscaba a, a, a mi jefe, um, al jefe de área. Lo buscaba, pero no lo encontraba. ¿De dónde estará? ¿Dónde se habrá metido? Y, ah, esto siempre busca y busca. Y cuando le digo, oiga, se que, que se queden las dos, le digo no. Porque fíjese que la, la muchacha me dijo esto de usted. Y el señor en lugar de negármelo y decírmelo, eh, no licenciada, ¿cómo cree? Porque eso sí les digo, todos los que estaban ahí, todos los, todo lo que sea masculino en esa compañía donde yo estuve, todos estaban casados, todos. Ahí yo no conozco que hubiera solteros, gerentes, subgerentes, todos entraban casados. Y el señor nomás se, se sentó en las sillas, hizo para atrás y dijo, usted sabe cómo son. Bien así como Brad Pitt, ¿no? De que, ay, así las traigo. Y yo, ay, Dios mío, Dios mío. Sí. Bueno, ¿qué puede hacer uno en estos casos, verdad? A veces nada más pensaba dije, ay, Dios mío. Bueno, ok, tengo sí. que solucionar esto. Ok, entonces, ¿qué? ¿Que se, que se queden las dos. Pues sí, que se queden las dos. Y ahí voy a hablar yo con, uh, con la gerente y le digo, mire, si despedimos a una persona se tiene que despedir a la otra, porque se metió y dijo, ay, dijo, es que las voy a tener a las dos aquí, usted no sabe lo difícil que es, etcétera, etcétera. Pues usted dígame, si ¿sí está lista para perder a dos personas, ¿verdad? No, yo, yo si usted, yo no puedo perder a las dos, dijo, porque una es mi buena trabajadora y la otra es la que aquí es la líder, donde me tiene todo el ambiente, pues entonces le digo, ¿qué, qué me sugiere usted que haga?, dijo, pues nada más despida una bueno, déjeme nada más necesito apoyo y ya le hablo a mi jefe que nunca también le vuelvo a preguntar, qué ¿qué hacemos en este caso? no, oh, pues mira, platiqué esto con la gerente, ¿qué me dices tú? pues no vamos a, a tratar de está bien, dijo despedimos a la que debe ser, digo, pero yo tengo apoyo de la gerente, ahora déjame ver nada más que el señor Quintanilla me me apoye, porque habíamos dicho que las dos a ver qué dice él pues voy con el señor Quintanilla, me sacaba la vuelta, me sacaba la vuelta, me negaba las llamadas, siempre estaba ocupado, y yo, ¿qué hago? ¿qué hago? Bueno, yo tengo que tomar acción, y muchas veces lo hice, porque realmente no lo encontraba, a veces nomás le dejaba un memorándum, o alguna carta, nada más haciéndole saber lo que hacía, pero siempre con mucho, eh, con mucho tacto, yo siempre le decía, esperando que sea de su apoyo, y bla, 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 siempre dándole a él su lugar, por supuestamente, si tonta no era, ¿verdad? Era muy buena para lo que es la comunicación escrita. Y despedí, despedía a la muchacha que estaba causando más conflicto, ¿verdad? Uy, Dios mío, ya se imaginarán. Fue un algo caótico, porque no solamente me pasó eso en esa sucursal, después me di cuenta que pasaba lo mismo en otras dos sucursales. Era cierto lo que me decía mi jefe. Si ¿Sí tenía esta persona sí tenía varias novias en diferentes sucursales. Y, y yo no sé qué le pasaba al tipo de novias que escogía, porque yo creo que las escogía de esas personas que... Yo no sé qué les prometería. Yo creo que les prometería la gerencia o que fueran, este no sé, porque todas empezaban a sentirse las dueñas de la empresa y empezaban a atacar a sus compañeras y, y, era, y era caótico. Era un ambiente tan tenso, horrible. Así es que... Ahora empecé yo después a, a comprender por qué mi jefe no me quería ir. Claro, para que yo no me diera cuenta de tantas cosas que ocurrían. Y sí, era muy, era muy, eh, realmente era muy eh, penoso, ¿verdad? Trabajar en ese, en ese ambiente. Eh, cuando yo le comenté lo de las muchachas, oiga, señor que digo, con todo respeto, señor Cantanilla, pero esto está pasando en las otras sucursales. Ay, ah, dijo, usted no tiene la experiencia suficiente como para decirme a mí, esto ocurre siempre. Dice, pero igual le digo, yo no tengo la culpa de eso. Así son. Otra vez de así son. Otra vez el Brad Pitt diciéndome que pues yo no tengo la culpa de... Casi me decía, yo no tengo la culpa de traer las locas. Oh, bueno, ahí voy yo otra vez. Okay, okay. Esta es la realidad. Bueno, este es el problema. Esa vez... Eh, el, señor, el señor casi decía otra vez el apellido Porque imagínense qué tan importante fue en mi vida Un jefe así Que gracias a él qué Cómo aprendí con este señor Bueno eh, Ya sabemos Los cuentos de las novias que tenía por aquí y por allá Me agarró Vamos a decir que coraje a su manera Porque hasta eso Él casi era como tan altivo que casi no me dirigía la palabra era de dos, tres palabras, no crean que era así ni amable, él era como la que sí, y siempre mirando así como que, como del hombro para arriba, no así como que no existes o sea, tú no existes y me mandó, ya no me quería entonces tener ahí al lado de él al lado de esa oficinita chiquita que me había dado y me mandó a una sucursal y totalmente pues alejada, ¿verdad? donde no pudiera él interactuar conmigo. Y me mandó otra sucursal. Y cuando llegué a la sucursal dije, Chihuahua, ¿sabes pues dónde me mandaría? Porque de que estaba molesto, estaba molesto. Pero pues yo sabía que siempre estaba molesto conmigo, porque yo sé que eh, nunca me vio al mismo nivel intelectual. Y nunca me vio eh, como... Como estos gerentes no, no tienen un nivel académico, no tienen una formación académica, traen el complejo de que no tengo estudios, vine alguien con estudios y piensan que, que los van a hacer sentir menos, pero pues no, yo nunca lo vi así, yo siempre he respetado la, la experiencia de una persona y, y pues siempre lo traté con respeto, y para mí así es, a mí... Sé cuando una persona también tiene un título, pero también sé cuando la persona realmente eh, no lo vale, ¿verdad? Pues tendrás tu título, pero no te tengo respeto porque tú no respetas a la gente o porque tú no eres amable. Es diferente, es diferente, y más en estos tiempos. Gracias a los milenios todo eso está cambiando. Entonces, eh, cuando este señor me mandó a esa sucursal y yo vi la oficinita, yo dije, ay, es una oficinita otra vez que me va a dar chiquitita. Y me dice la gerente, no, esta oficina es la mía. No, acá tengo otra. Mire, y tiene aire acondicionado, y está, oiga, que voy viendo, me tenían casi un segundo piso para mí. Y yo, ¡Oh, órale, porque en esa, en esa eh, sucursal tenía un segundo piso. Y cuando me subí al segundo piso dije, ¡qué barbaridad! Yo dije, ¿qué es esto? Es su oficina o sea, yo dije me quiere tener contenta me quiere tener contenta me dejó una oficina enorme y ahí se podía hasta dar había otra como una presala como para dar, dije yo estaba así como emocionada, aquí va a estar mi escritorio aquí va a estar esto y en esta área que está la grande, yo me voy a dedicar a dar cursos de capacitación e inducción, todo lo que he recibido yo voy a organizar cursos y... Eh, me, me puse de acuerdo con la, con la gerenta para decirle: Necesito apoyo, mira necesito una computadora, necesito esto, eh, voy a pedirle autorización. Y me acuerdo que fui con el, con el jefe mío, o sea, el jefe de área, vamos a decirlo, y le, le pedí un montón de cosas: No, necesito una computadora, y necesito esto, y necesito aquello porque si no él me iba a tener ahí en su oficina fregándolo yo creo que él para deshacerse de mí es que no me anduviera metiendo con el rollo de sus novias que tenía todas regadas en las sucursales <risa> me autorizó todo entonces pues yo contenta dije aquí voy a dar cursos y aquí vamos a hacer esto y aquí voy a, a hacer muchas cosas muchos eh, planes que yo tenía verdad, para mejorar lo que es la capacitación capacitación y adiestramiento entonces ahí era mi nueva oficina y que me gustaba mucho. Y pues después de eso, después de que, de que él tenía a sus novias, me acuerdo que una vez me llamó un gerente, que nunca se me va a olvidar. No se me va a olvidar porque era medio chistoso. Me, me habla el gerente y me dice, oiga, tengo un problema. Necesito que me ayude con un despido. Dijo, ya le hablé a mi jefe, pero me dijo que le llamara usted. Dije, ay. ¿cómo está eso? Se me, me hacía rarísimo. Yo creo que fue la primera vez donde yo realmente me sentí de que él me había dicho, existes, estás aquí en el, en el planeta Tierra, eh, te doy la oportunidad de que hagas esto. Y eso le dijo mi jefe, dice, sí, que usted me podía apoyar y que lo que usted decidiera, eso era lo que iba, eso es lo que se iba a hacer. Ah, ok, perfecto. Muy bien, pues dígame en qué puedo ayudar. Pues tengo el problema con una señorita, dice este. Esta señorita dice: es que, es que eh, no me hace caso, tengo muchos problemas con ella. Eh, me daba muchas vueltas el jefe, ¿eh? No, esto este gerente me da muchas vueltas. Total, terminó la plática en que, es que mire, lo que sucede, me dice, es que, es que usted, pues, ¿cómo le diré yo hoy? No, pues, dígamelo. Pues, pues dígamelo directamente. Pues usted sabe cómo son a veces las muchachas y ¿sí? uno a veces con tanto trabajo y problemas y tantas horas que uno está aquí. Eh, sí, pero no me ha dicho todavía qué. O sea, ¿qué, qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que me está tratando de decir? Ay, licenciada, ¿usted entiende? Es que una vez le invité a comer y pues usted sabe. Ay, no sé. O sea, yo no asumo. O sea, ¿cómo? Pues usted comprenderá. Ay, no. Ok, ya entendí. Lo que usted quiere decir es que usted tiene una relación. No, 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 no. Yo no tengo una relación. Yo le dije desde un principio que yo era casado. O sea, él no tuvo una relación, pero él dijo desde un principio que él era casado. Ok, ya entendí. Usted tiene una relación, ok, con ella. Perfecto. No lo estoy juzgando, le dije, aquí, aquí vamos a ayudarlo. Vengo para apoyarlo, no para juzgarlo. Ok, ¿qué pasó? Y bueno, ahí está el pobre víctima, ¿verdad? Porque él es el que fue seducido, él es el que todo, todo pobrecito. Y la muchacha casi le puso la pistola en la cabeza para obligarlo, ¿verdad? Que anduviera con ella y todo. Y me dice, me siento muy mal, es que mire, me está haciendo esto, ya tengo miedo que le hable a mi esposa y usted sabe. Y yo, no, 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 tranquilo, tranquilo, vamos a ver. Déjeme, 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 voy a hablar, a hablar con la muchacha. Necesito escuchar la versión de ella. Y hablo con la muchacha, y la muchacha de muy buen carácter, o sea, agradable, pero la, la muchacha bien lista me dice: Mire, yo no quiero problemas, lo que pasa es que él quiere seguir con algo que ya terminamos, dice: Nosotros ya terminamos, pero él quiere seguir conmigo, pero yo no quiero ya andar con él, y él me, me amenazó con despedirme. ¡Ay! ese no me lo sabía, es otra versión correcto, bueno ¿qué es lo que quieres tú? entonces la muchacha me dice bueno, pues yo quiero que, yo me voy a ir dice, pero no es justo nada más que me despiden o sea, que a mí me den una indemnización entonces verdad, yo como ya tenía yo experiencia en estos casos con conciliación y arbitraje verdad, eh, platiqué yo con el con el gerente nuevamente y le dije mire vamos a tenerle que darle una cantidad a la muchacha no se le puede nada más así o sea hay que, hay que hacerlo porque si no lo que va a pasar es que ella va a ir se va a quejar, nosotros vamos a tener que contratar abogados, usted sabe cómo es eso vamos a pagar miles y miles de quién sabe cuánto dinero a los abogados esto se va a tardar el juicio años eh, y no vale la pena y aparte le digo se expone la empresa se expone a, a esto, se expone al escándalo y, y también pues este, usted se expone, ¿verdad? Que su vida personal se fue a Entonces vamos a tener que desembolsar ese dinero, que es que es mucho dinero. Pues sí, le digo, pero va a salir 20 veces más caro, ¿verdad? Si aquí entran los abogados. Entonces es mejor pagar. Con estos casos digo, hay, que te, hay, que ser, hay que ser cuidadosos, aquí no le conviene que la compañía se vea embarrada. Pero ahorita lo más importante, yo, yo también acá echándole crema a los tacos, yo le decía es cuidar su vida personal, ¿verdad? que no sea afectada. Pero yo por dentro estaba diciendo, mira este coscolino ojo alegre, igual que todos los gerentes, decía yo mira estos coscolinos ojos alegres. Y bueno... Así quedó eso, ¿verdad? Se, se pudo negociar con la muchacha y yo me sentí muy realizada porque desde ese momento ya me habían dado el poder, por decirlo de alguna manera, de yo poder tomar este tipo de decisiones eh, que de alguna manera me parecían, eh, pues tal vez no justas para muchos, pero para mí era importante poder yo tener esa, esa libertad de poder decidir qué hacer en estos casos y sentir ese apoyo les soy sincera, en la mayoría de los casos, por ejemplo, de estas sucursales eh, no siempre son así, no siempre son así. A veces se les despiden justamente porque, eh, porque no andan, que porque no andan o porque no, no acceden a los eh, caprichos o al revés, o porque andas y te cansaste o porque ya no quieres andar, en fin. Es un ambiente muy caótico, pero a mí me sirvió bastante. Porque gracias a eso yo me forjé en todo tipo de situaciones, como ustedes no tienen una idea. Yo aprendí ahí todos los días a lidiar con este tipo de cosas y, y hasta, a resolverlas lo más profesional que se pueda. Y a veces decía yo, que injusto, porque los que se van son a veces las muchachas, los gerentes siempre se quedan. Los gerentes siempre se iban a quedar, ¿y saben por qué? Pues sí van a quedar es porque no hay gerentes, oigan, no hay gerentes. Los gerentes no se dan en un árbol, no crecen en un árbol, no los contrata uno de la noche a la mañana y, ay, tengo 10 gerentes y voy a escoger el mejor, ¿no? Se batallaba mucho para reclutar y encontrar gente capacitada, gente con, con, con la más que todo la capacidad intelectual para poder manejar una, una sucursal. Así es que de alguna manera no es que defienda a los hombres, pero, pero esa es la realidad, los libros dicen una cosa, a veces los cursos dicen una cosa, pero la realidad es otra. ¿A quién contratas? ¿A quién contratas si no hay a veces, no hay a veces el personal? A veces, por eso muchos dicen malo conocido que, ¿cómo dicen? Es mejor malo conocido que malo por no conocer, algo así. La idea es que yo me la pasé ahí eh, en esa eh, compañía, bastante, bastante y con este tipo de situaciones y llegó un momento en que pues las logré las logré eh, poco a poco eh, aprendí mucho a, logré a, a pulirlas pulirlas y hacer un buen trabajo profesional llegaba un momento en que también aprendí a hacer las famosas actas administrativas por ejemplo cuando se pelearon estas dos muchachas yo, yo aprendí mucho a lo que es eh, todo lo que es en las bla 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 ciudades bla 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 haciendo las horas también era buenísima, parecía yo escribana haciendo actas administrativas y dejando que las personas hablaran, porque aprendí también mucho a que cuando hay este tipo de casos no abre uno mucho la boca. Las personas se van a contradecir por ellas mismas. Entonces yo calladita, ¿verdad? escribía y escribía y dejaba que las personas hablaran. Y ya después de un tiempo, pues ya poco a poquito, cuando ya me vieron más o menos así, me presenta mi jefe al delegado sindical. ¡Wow! Para mí como que de veras ya pasé a la categoría que, Porque ahora sí me presentó, dijo, esta es eh, la licenciada Tania Hernández, la mejor que tenemos aquí en Recursos Humanos y es muy buena. Yo me quedé así de que ¡Wow! Después de tanto tiempo, ya al menos me presentó con el líder sindical y el líder sindical me dijo, encantada señorita, vamos a... A cualquier cosa que necesite, estoy para plijo es muy buena. Ella me resuelve aquí todos los casos. Y acá por dentro, ¿cómo que le resuelvo los casos? O sea, yo estoy tratando de... Yo no le estoy resolviendo los casos a él. Yo estoy, como dicen, componiendo, componiendo todo el despapalle que este señor hacía con sus novias y yo, Dios mío. Pero bueno, de alguna manera le arreglaba los problemas. Y una vez le dije, señor Quintanilla, Tenga cuidado, señor Quintanilla, tenga cuidado. Esto le, está, le puede afectar. Le puede afectar. Me dice, no, usted sabe cómo son. Ay, siempre era bien orgullosillo el señor, pero bueno. Después, cuando ya me presentaba con los delegados sindicales, entonces yo ya estaba eh, aprendiendo a hacer lo que se le llama las negociaciones de contrato colectivo. Y venía mi jefe de Monterrey, ¿verdad? Ya nos reuníamos. En un restaurante, como yo era eh, la mujer, la señorita de ahí, todavía yo no me casaba, era, pero me tenían mucho respeto y lo respetaba, ¿verdad? Por eso. Eh, ya aprendí yo a cómo o hacer el proceso de lo que son las prepláticas Entonces ya no iban a los famosos este, eh, bares o a los lugares de entretenimiento de varones, ¿verdad? Los clubes, los clubes de caballeros y todo eso, sino ya me estaban a mí llevando a un restaurante y en el restaurante ya se hacían las pláticas y todo, ya aprendí muchísimo porque ahí me di cuenta eh, que me estaban como diciendo, ya estás en el gremio, ¿verdad? Ya estás en el gremio y lo estás haciendo bien, te aceptamos. Y dije, bueno, perfecto. Y, y en ese tiempo también eh, por el mismo rango que ahora ya, ya era como que casi era ya así como que más o menos ya medio me aceptaban, ¿verdad? Con ellos, eh, el gremio masculino. Me dejaban ir a unas juntas que eran unas juntas de otros gerentes de recursos humanos de empresas que estaban, eh, de grandes empresas. Me acuerdo que fui a, a varias juntas donde otros gerentes de recursos humanos platicábamos del problema que teníamos tan enorme que era la contratación de personal, la rotación. O sea, contratas 100 personas pero a los, a los dos meses se te va la gente. Y pues se te va la gente por muchas razones. Y una, una de las razones, por ejemplo, la básica era que, que pues se va la gente porque estamos en frontera y sabemos que mucha gente está ahí posiblemente por un tiempo mientras agarran una nómina, mientras, mientras agarran una, una, un tiempo para poder ellos tener unas cartas de recomendación, para tener algo que los simiente. Y que puedan ellos tener a lo mejor una visa o, o alguna tarjeta para cruzar el puente. Eh, siendo que la mayoría puede ser, ¿eh? no digo, pero pues la mayoría era que muchos eran así. Venían de partes, de, de partes muy lejanas, de otros países inclusive. Pero pues tú no, tú no te dabas cuenta. Te traían ahí a lo mejor una, una acta a lo mejor alterada. Y pues uno no es detective, ¿verdad? Uno no es detective... Haces las referencias, lo que tú puedas, pero nunca sabes tú si la persona eh, está falsificando algo. Pero al menos tú ya tienes, oye, en medio esto. Claro que si yo le veo ahí un sello, ¿verdad? Una, una foto cortada arriba de un sello, digo, oye, esto se ve más falso que, que una moneda de 7 de pesos, ¿no? Esto no funciona. Y en esas juntas aprendí... Eh, muchas cosas, aprendí que estaba capacitada, vi a los otros gerentes y dije yo me siento al mismo nivel de capacidad, de conocimiento que ellos y había unos que tenían muchísimos años eh, que estaban como unos como subdirectores otros como gerentes de, gerentes de recursos humanos o con un nivel más alto de, de, de mando y yo me sentía muy competente me sentía muy a gusto y en una ocasión me dijeron, este, te vamos a hacer una pregunta, te vamos a hacer una pregunta, dice, ¿cuánto es lo que tú ganas? Y entonces yo vino orgullosa de mi sueldo, ¿verdad? porque ya me habían subido el sueldo, pues yo estoy ganando tanto. Y cuando yo dije eso, todo mundo se quedó, pero con los ojos abiertos, todos así como helados, porque había confianza, estábamos hablando... Entre gerentes, de gerentes precisamente una de las cosas importantes era saber cuánto es el salario que pagábamos a nuestros empleados porque se nos estaban saliendo. O sea, si tú le pagas más al otro, pues al menos pagué, paguémosles a todos iguales para que todos nos cuidemos y no se nos salgan todos al mismo tiempo. Eran los acuerdos que tenía, teníamos, pero que eran acuerdos, eh, eran acuerdos... Eh, verbales, No había nada escrito, ¿verdad? eran de cordialidad, de, de cooperación mutua. Y se me quedaban todos viendo y yo dije, ay, me pagaron. Yo pensé, que, yo pensé que me pagaban mucho, porque todos se me quedaban viendo como que, ay, yo dije, ay, estoy ganando mucho. Perdón, a lo mejor a ellos les pagan menos, dije, ay, pobrecitos, pues a lo mejor a ellos les pagan menos, pero bueno. Y entonces, ya cuando se termina la junta, me dice uno, un señor, y me, me dice, yo soy el director de estrategias de una compañía muy importante. Y es una compañía tan importante, y yo lo sabía, ¿verdad? Que esa compañía es de una familia muy poderosa en México, que tiene eh, no solamente compañías en México, a nivel internacional internacional, muy poderoso. Estoy hablando de, de que si les hablamos de diversificación tienen todo, inmobiliarias, gaseras, transporte, bueno, tienen... ¡Ay! ¿Qué les puedo decir? No terminaría de describirles todo lo que, lo que ellos tienen eh, de, de, de activos. ¿verdad? Una compañía muy, muy poderosa. Y dijo, yo soy el director de estrategias corporativo. Me gustaría... Que lo pensara, pero queremos contratarla. Y entonces yo dije, ay, le dijo, oiga, pero es que yo estoy muy a gusto, ahí donde estoy, porque pues estoy aprendiendo. Y realmente cuando me dijo eso, dije yo, ay, pero yo estoy muy a gusto, yo pues apenas a ellos los conozco, ¿verdad? Y ya me había acostumbrado al jefe tóxico que nunca está... En realidad, yo todavía sentía que podía aprender más de esas empresas. Pero cuando me dijeron lo que me iban a pagar, ¡ups! Inmediatamente dije, sí, solo necesito que me dé dos semanas para decirle adiós a medio mundo. Dos semanas, que es lo que marca la ley. Y ahí, pues, les voy a decir que empecé otra etapa de mi vida increíble donde aprendí muchísimas cosas en ese corporativo, eh, estuve trabajando con directores, presidentes, vicepresidentes, haciendo planes, trabajando con círculos de excelencia, con muchos proyectos muy importantes, eh, cambiándole o modificando procedimientos manuales para, para directores, para um, paquetes de prestaciones. Bueno, muchos, muchos proyectos, increíble. Pero con este segundo... Con este tercer episodio yo cierro del jefe de área 2 porque pues sí estoy agradecida porque gracias a él aprendí muchísimo. Si yo no hubiera aprendido todas esas cosas pues yo creo que cuando estuviera en esta junta con estas personas que tenían, trabajaban en corporativos muy importantes, no se hubieran fijado en mí. O sea, gracias a ellos les gustó la manera en cómo trabajaba, cómo aprendía y después de dos semanas pues me contrataron. Así es que de esa compañía yo no tengo absolutamente nada que decir. Pequeños incidentes, ¿verdad? Como, como pasan a veces, pero pues son partes del aprendizaje. En, ese, en esa empresa yo no tuve absolutamente nada que ver. Pero posiblemente para empezar eh, algún otro episodio, ¿verdad? Que puedo yo hacer un episodio muy importante. Ya hablaría de mi último jefe tóxico. Después de del último jefe tóxico que tengo, pues ya voy a hablar de las historias que aquí están ya todas enlistadas, que por cierto, me están siempre llamando. Oiga, licenciada, mi historia no la ha sacado. Digo, espéreme tantito, ahorita ya casi termino la, la mía. Solamente me falta otro personaje que también es muy importante, también que aprendí bastante. Y voy a empezar ya eh, con, las, con las historias de ellos, de la gente que me está mandando sus historias. Así es que... Eh, muchísimas gracias por la atención que me han brindado y los espero para mi cuarto episodio. Que mi cuarto episodio eh, lo voy a hacer con mucho cariño para todos ustedes. Posiblemente ya sea el último. Eh, a lo mejor un poquito largo, pero va a ser el último y está... Eh, relacionado con otro jefe tóxico que tuve, era que también aprendí mucho de él. Un abrazo para todos ustedes con mucho cariño y espero que estén bien y un saludo para toda la gente que siempre me escucha, así es que gracias, bye bye, un abrazo.